0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Uh, bueno, para empezar, a todos aquellos y aquellas que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia y, um, bueno, hace un par de meses soy stream. Soy tutora de español aquí en Chatterbox. Saludo a Dua, a Tomás, a Joel, a Adilo, a Schnee, a Tien, a Dino. Un placer volverlos a ver. Tomás me pregunta que cómo estoy. Él está muy feliz. Dice, finalmente, este momento otra vez con Sandra. Entonces, pues Tomás, yo estoy muy contenta de volver aquí con ustedes. Pero también a Nayera. Hola, Nayera, ¿cómo estás? Michael, Marina... Yo estoy muy contenta de volver a los streams con ustedes. Me tomé un par de días, estuve de viaje. Uh, pero aquí estoy, aquí estoy de vuelta. Cuéntenme con ustedes. Um, Dua dice, veo que volviste a México. Sí, sí, sí. Tomás dice, tienes un micrófono nuevo. Sí, <risa> lo conseguí. No lo había conseguido. Espero me escuchen bien. Ustedes me dirán. Ahora tengo mis manos libres lo cual me ayuda mucho porque puedo escribir uh, mucho más rápido, les puedo corregir sus frases más rápido y ya no me duele el brazo. <risa> porque sí, mantener el micrófono por horas todo el día era, era bastante. Veo al ingeniero, ingeniero, tiempos sin vernos. ¿Dónde andabas? Cuéntame. Era también, dice, hola, sí, 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 bueno. A todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este stream. Hoy vamos a ver algunas palabras únicas del español. Tomás dice, sí, 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 súper bien. Entonces quiere decir que me escuchan muy bien. Tomás pregunta que cómo está Brunito. Brunito está muy bien. Hoy no sé dónde está porque creo que lo sacaron, está dando un paseíto. Uh, pero de seguro lo vamos a ver más tarde. El ingeniero dice, hola, ocupado, me imagino, mucho trabajo. Bueno, entonces, creo que podemos empezar, ¿no? Vamos a empezar hoy lunes, inicio de semana, y quiero saber qué palabra es única en tu idioma. Y tú sabes que una traducción, una traducción, perdón, de esta palabra en otros idiomas no existen. Eh, o que es muy difícil, quizás, de traducir a otros idiomas. Ingeniero dice, ¿no estabas en México? <risa> no, ingeniero, fui a Colombia eh, algunas semanas y volví, volví a México. Ahora estoy de nuevo en tu bello país que cada vez que lo visito está más hermoso. He visto diferentes lugares, eh, ingeniero, y ah, estoy muy, muy contenta. Veo que llega también Sebastián. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? El ingeniero dice que una palabra única en su idioma, y esto sí, lo corroboro, es única de aquí de México, chido. Qué chido, exactamente. El ingeniero dice bienvenida otra vez. Muchas, muchas gracias. Uh, y sí, la palabra chido eh, creo que es única, sobre todo en México. Recuerden que en cada país se hablan eh, con diferentes modismos, diferentes coloquialismos, el léxico cambia muchísimo en cada país. Y chido creo que sí es una palabra muy, muy única. Eh, Tomás dice, creo que kindergarten, pero ahora la usan en algunos idiomas. Vale, Tomás, esta palabra la verdad que... Incluso en alemán, en, en español, en Colombia, decimos mi hijo está en el kinder o yo fui al kinder, eh, la lo, lo, lo cortamos. Creo que una palabra muy alemana podría, podría ser doch. Esta palabra para traducir, es, es que es doch, es una palabra. ¿no? En español sería como que sí. A veces, no, es que este vaso es amarillo, que no, que sí, que sí. Ese que sí, usted, este doch, Alemán, creo que es muy único. O oh, Schadenfreude, también. Creo que es como bastante difícil de, de encontrar una palabra traducida. Tienes que explicar qué significa. Ingeniero dice, kinder o jardín de niños. Exacto. El kinder o jardín de niños realmente eh, es lo que se usa hoy en día. Voy al kinder o voy al jardín a recoger al niño para los niños muy chiquitos. Ah, Joel me dice el verbo mesoah. Me, 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 me no estoy segura si lo pronuncié bien. Vale, Joel. ¿Qué significa el verbo mesoir? A ver. Estoy pensando en inglés que es único. Um, tan, tan, tan. Deben haber varias expresiones. Mesoir. Hmm, como de, de masajear. Ah. Joel dice voluntier. Ah, interesante. Ah, ese no lo conocía. ¿Vale? Tenemos, recuerden que Joel eh, habla francés. Entonces tenemos con, Tomás, más tenemos alemán. Con Joel tenemos eh, francés. Mesoir volontiers. Ok, muy bien. Que en español sería, a ver, voy a buscar si hay alguna. Ah, si no está, está difícil. A mí me dice que es que es un mesón. Pero no creo que sea With pleasure, volunteer With pleasure, gracias Joel, muy bien Tom dice que uh, Gesellig Gesellig, me suena como No sé por qué me suena a alguien Egoísta Como Geizig, me suena el alemán Pero eh, No estoy segura A ver Gesellig Cozy. Ah, no, es totalmente diferente, Tom, qué bonito. Cozy. No sé si se dice así, obviamente. Y Tom me dice que dog es como toch en holandés, entonces no es única. Vale, muy bien. Tomás me dice que geselig, pero no sé si en alemán es lo mismo que en eh, holandés. Porque en, en holandés, según me dice Google Translator, es gezellig como cozy, como agradable, como confortable. Y que Geselli, que escribes tú, Tomás, me dice sociable. Hmm. Va cambiando. Dino dice, creo que la palabra awesome es única en inglés. Awesome. Bueno, tiene varias traducciones como genial, increíble. Creo que esta es más fácil de traducir, Dino, la verdad. Porque, pues, es awesome, es genial, es um, impresionante. Mm, sí, creería que es más fácil de, de traducir. En inglés de pronto hay palabras, no sé, como piki por ejemplo. Creo que es una palabra también muy piquí. <risa> o uh, estoy pensando, pero no se me viene ninguna a la mente. Bueno, ya iremos mirando, de pronto ya se les ocurre alguna que otra, ¿vale? Bueno, entonces continuamos. Las palabras que veremos a continuación son palabras únicas sin traducción al inglés. Puede que tengan traduc traducción en otros idiomas, pero en inglés eh, son, pues no, no tienen traducción. Como sé que todos hablan muchísimos idiomas, de pronto me dicen ustedes, Sandra, sí. Eh, se, se significa o tiene su traducción en este otro idioma, lo pueden escribir en el chat, no hay ningún problema, ¿vale? Pero yo aquí me especialicé un poquito más en, en el inglés, ¿vale? Uh, Tone me dice BTEC en Great Britain, en Gran Bretaña. ¿Qué significa BTEC? <ríe> ah, bueno, hay una palabra... De, me la enseñó uno de mis estudiantes, no sé si Andy vaya a ver este stream, eh, para decir to vacuum, tiene una palabra súper, súper diferente en Inglaterra, a ver si la encuentro, porque hablan de la marca de quien vende los, los, las aspiradoras, eh, pero eh, no dicen to vacuum. No sé si hay alguien aquí de, de Inglaterra, porque me acuerdo que me dijeron una palabra que nunca había escuchado y eh, fue bastante interesante. Pero ahora no me acuerdo, no usan este, no usan o sea, sí usan el verbo to vacuum, pero una aspiradora, eh, sí, era diferente. Vamos a ver, de pronto me acuerdo después. Y nos dice posible asombrosa, claro. Aunque asombrosa es más como surprising. Uh, awesome es como increíble, genial, eh, chévere en Colombia, chido, quizás en mexicano. Pero um, asombrosa es como surprising, eh, creería yo, como amazing. <ríe> vale, ahora que ya, ya lo encontré. Eh, en, por ejemplo, en Inglaterra dicen Huba, es como un vacuum. Y es bastante interesante porque siento que sí es muy única. John dice, big tech is when it's a version of something that's less good like it's a fake bad version of something like. Puma is a B-Tech brand sports because Nike and Adidas are better. Oh, John, muy bien. Bueno, en, en español decimos chiviado. <ríe> Cuando dices que algo es chiviado, está chivi, no sé, en México si lo dicen igual, en Colombia decimos chiviado, decimos estos zapatos son chiviados, son réplica también. Eh, hay diferentes formas, pero nunca había escuchado este b gracias es Stone, muy bien. Ahí ya tenemos palabritas que son muy únicas y sí, b es es... En español estándar lo voy a buscar, pero eh, si sí, tenemos la palabra chiviado, chivi, eh, acopia. Sí, chiviado es de pronto muy, muy colombiano, um, pero sí hay diferentes. Dua dice que en la India Btech es una carrera de universidad. <risa> Qué curioso, mira cómo van cambiando. Las palabras. Pero bueno, vamos a continuar y vamos con la primera. Tenía mucho trabajo, así que me tocó... No dormí nada. Tenía mucho, mucho trabajo, así que me tocó... Ennocharme o trasnochar, no dormí nada. Ah, mira, el Ingeniero me dice en México chiviado es cuando tienes pena o vergüenza. Esa chica me quedó viendo y me quedé chiviado. Ah, bueno, ya sabemos, entonces, en México chiviado es otra cosa, como raro cambiando todos los lugares, pero está bien. Eh, ingeniero, ¿cómo le dicen ustedes? Um, yo fui al Tianguis y me dijeron, esto es copia, esto es réplica. ¿No le dicen chiviado? Uh, no sé. Ah, dice mi ingeniero, el equivalente del chiviado colombiano sería pirata. Tus tenis son piratas. También en Colombia usamos el pirata. Creo que este es más estándar. Podríamos decir, ah, sí, estos bolsos son piratas. Este, estas gafas son piratas y así. Justo te lo acabo de escribir. Vale, muy bien. Gracias, ingeniero. Sí, el, el, el pirata, sí, siento que es un poco más estándar. Vamos a ver cuáles son sus respuestas. Muy bien, entonces, trasnochar, trasnochar, ennochar no existe. <ríe> Suena bonito, pero trasnochar no existe. Eh, ennochar no existe. Trasnochar es lo, pues, lo más cercano a trasnochar que tienen los angloparlantes, es to stay up all night. Si se dan cuenta, sí se puede traducir, o sea, sí se puede explicar pero no en una sola palabra. No existe la palabra trasnochar en, en inglés. Um, no sé en sus idiomas, de pronto sí eh, existe trasnochar. Cuando no duermes en toda la noche o duermes muy, muy poquito, una hora, 15 minutos, Ah, no dormiste. Entonces, eh, trasnochar, no duermes, no, no duermes. Durante toda la noche, por ejemplo, en la universidad, cuando tienes que hacer un trabajo, ah, quedas toda la noche escribiendo tras noches. No duermes durante toda la noche. Ah, Tomás dice, Wachlegen in der Deutschen. Ah, hmm. Wach es Wach. Sí, podría ser trasnochar, pero igual de todas maneras tiene dos, es compuesto ¿no? Uh, podría ser, yo creería es una buena opción Tomás. sí, sí, ¿por qué no? Tom me dice jeje, -ge", es muy única en holandés ¿qué significa jeje Tom? Cuéntame nunca lo había visto con las tildes eh, hacia este lado y no sé si se pronuncia jeje yo lo pronuncio como en español de pronto es ej, ej, no sé. Uh, Michael dice desvelar. También funciona, solo que desvelarse es reflexivo. Entonces, trasnochar, trasnoché o me trasnoché es posible. Desvelar siempre es me desvelé, desvelarse. Muy bien, Michael, sí. Otro verbo muy único también, desvelarse. Y esto también significa no poder dormir durante toda la noche. Me desvelé, me trasnoché o oh, También decimos anoche, trasnoché mucho. No dormí nada. Don dice que en holandés sería dohalm. Vale, trasnochar. Ustedes sí tienen un verbo, muy bien. En inglés, to sleep, um, not to sleep the whole night. Cuando no puedes dormir... Durante toda la noche, stay up all night. You couldn't sleep. Mm -mm -mm. No, 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 no. Joel dice, 555 es un 5 es ja. Ah, para reírse, ¿no? Bueno, las risas creo que cambian y son muy únicas en cada, en cada país. Bueno, ahora yo les quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te tocó trasnochar? No tenías que entregar un rep porte tenías que trabajar, eh, te fuiste de fiesta, también puede ser, no siempre te trasnochas cuando es algo serio, puede ser también que vas de fiesta, no duermes durante toda la noche, llegas a las 4, 5 de la mañana a tu casa, oh, muerto pero contento de bailar y eh, te trasnochas. Joel dice que ayer Uy, Joel, ¿por qué? ¿Por qué te trasnochaste? Cuéntanos. Dua dice, ¿no es lo mismo madrugar? Uy, uh, Dua, muy buena pregunta. No es lo mismo. ¿Por qué? Madrugar significa to wake up early, ¿vale? Tú madrugas, te levantas temprano, pero dormiste durante la noche, ¿vale? Tú dormiste. Si te vas de fiesta y llegas a tu casa a las 4 de la mañana, pues no cuenta cómo madrugar, no, no, no. Esto sería trasnocharse, porque no dormiste durante la noche. Entonces, madrugar es diferente a trasnochar. En una madrugar duermes, pero te levantas uf, temprano, y trasnochar no duermes, estás despierto toda la noche. Bueno, Tom dice, yo hoy momentito, perdón. Okay, Tom me escribió en holandés. Okay, vamos a ver. ¿Qué dice Tom? Niets aanwezig heren, vana ich voor het eine nacht heb doorgeheld. Entiendo tu holandés un poquito estoy muy orgullosa, cada vez entiendo más, que no te acuerdas, no te acuerdas de cuándo fue la última vez que trasnochaste, ah, a ver, la última parte si no la entiendo muy bien, eh, la última, ah, entonces no puedo recordar cuándo fue la última vez que dormí, ah no, ¿cómo así, que trasnochaste o que no pudiste dormir, Google traductor me confunde todo, entonces, ¿No recuerdas cuándo fue la última noche? ¿Que sí dormiste o que trasnochaste? Cuéntame. Tom dice: creo que madrugada es una palabra única en español. También, madrugar. To wake up early. No tenemos una palabra en inglés que sea madrugar o la madrugada. ¿vale? Tenemos verbo y sustantivo. El ingeniero dice: el que madruga, Dios le ayuda. Ah, ingeniero. Claro que sí, al que madruga, Dios le ayuda, pero al que madruga, no al que trasnocha. <risa> vale, yo él dice: Me siento muy deprimido y abandoné mi cocina hoy. o oh, yo lo siento mucho, espero por lo menos estas clases de español te motiven. Recuerda también, es muy importante buscar ayuda cuando uno se siente muy, muy triste. ¿Vale? El ingeniero dice: cada viernes, ay, ingeniero, qué rumbero. <risa> O, espero que sea rumbero y de fiesta, de alegría, y no de trasnochar por trabajo, ¿no? Yo veré, yo veré. Don me dice, ich Ah, porque me diste la palabra verdad, perdón. Don, pero es que se veía diferente, la pusiste en pasado. Duak, que, la, que, que hay. <ríe> He trasnochado, ¿vale? Entonces, no recuerdas la última vez que has trasnochado. Dua dice, la última vez, la última vez, que me trasnoché fue cuando tenía un examen. Vale, Dua. Muy bien, claro, los exámenes sean eh, porque te dan nervios, porque tienes que estudiar, porque piensas cómo me irá en este examen, ¿será que me va bien? ¿Será que me va mal? Entonces, sí, suele pasar, suele pasar. Ah, Ingeniero dice, sí, soy rumbero y jarocho. Ay, ingeniero, ¿qué es Jarocho? Quedó como tú. ¿Qué es eso? <ríe> rumbero es una persona que le gusta la rumba, la fiesta, ir a bailar, tomar un traguito, súper, pero Jarocho no lo había escuchado antes. Michael dice, en last new year, I'm continue with the party. Muy bien, el último año nuevo, continué con la fiesta. Perfecto, el último año nuevo, continúe con la fiesta. Claro, cuando hay una, un evento especial, Navidad, año nuevo, solemos, eh, sí, solemos trasnochar. Ah, el ingeniero me dice que Jarocho es nacido en la ciudad y puerto de Veracruz. Muy bien, es un gentilicio, ese o no lo conocía. Conozco Tapatío y Chilango. Ahora tengo una nueva, Jarocho. Jarocho son las personas mexicanas que nacen en la ciudad y Puerto de Veracruz. Muy bien. Vale, entonces, uh, creo que no hay más respuestas. Y aquí vamos con el contrario de trasnochar. El contrario de trasnochar es. Lo acabamos de ver. El ingeniero lo puso también en el chat para que ustedes tengan los dos. Tenemos trasnochar y el contrario. Don de he hecho, eh, Dúa me preguntó, perdón. Dúa le preguntó la diferencia. Entonces es madrugar, levantarse o despertarse. ¿Cuál de los tres es el contrario? de trasnochar, madrugar, levantarse o despertarse. ¿Cuál creen ustedes? Vale, muy bien. Algunos dicen madrugar, otros dicen despertarse, ¿vale? Muy bien. Entonces, recuerden, madrugar, es diferente a levantarse o despertarse. ¿Por qué? Porque madrugar significa que te levantas muy, muy temprano. Te despiertas es normal, te despertaste a cualquier hora. Te levantas, te levantas, levantarse también muy normal, te levantas en la mañana a cualquier hora. Madrugar es levantarse muy, muy temprano. ¿Qué es lo diferente a trasnochar, trasnochar no duermes y te, te acuestas o quizás no duermes para nada y madrugar si es levantarse súper, súper temprano en la madrugada, para nosotros la madrugada suele ser una, dos, tres, casi cuatro, cinco, cinco ya puede ser de la mañana, pero eh, las cuatro son así, madrugada, que todavía es de noche pero es muy temprano en la, en la mañana. Ahora les quiero preguntar si ustedes son de las personas que les gusta madrugar. Y creo que esta la voy a hacer más bien cerrada um, porque es más fácil. A ver, la cambio la pregunta. Entonces, ¿eres de las personas que le gusta madrugar? Sí, claro, no para nada, o algunas veces. A mí me gusta madrugar cuando voy de viaje. Ahí sí madrugo. Pero si no, no me gusta mucho madrugar. Bueno, veo que algunos dicen algunas veces sí. Recuerden que hay personas que les gusta madrugar, estar por la mañana... Desde temprano haciendo algo, como hay personas que somos más de por la noche, nos gusta más estar en la noche, eh, haciendo cosas, nos rinde más el tiempo, somos más activos de noche. Como hay personas que por la mañana pues ya están muy despiertos, se levantan temprano, todo les va muy bien en la madrugada o en la mañana también. Joel dice, solo para andarme en las montañas. Ah, mira, hay momentos que nos motivan. Hay gente que le gusta madrugar para hacer deporte, para ir de viaje, como a mí. Bueno, veo que la mayoría dice algunas veces, otros dicen no, para nada, no me gusta. Y otros sí, claro, vale. Veo que estamos como bien repartidos. Algunos sí, otros no, otros depende. Entonces, el fin de semana duermo a deshoras, a veces a las 10 o a las 3. ¿Cómo diríamos? Michael nos dio el verbo en el chat, ya lo teníamos. Entonces, te velaste o te desvelaste. Entonces, Joel dice, todavía no hay montañas en París. Vale, bueno, en París no, pero en Francia sí, de seguro que sí. Entonces, recuerden que ya vimos varios eh, sinónimos en el chat, ¿no? De trasnochar y uno de ellos... Ajá. Y yo les dije también que tenía una cualidad y era que era reflexivo. Este verbo. Muy bien. Todos respondieron perfecto. Te desvelaste. Exactamente. Te desvelaste. Te velaste no existe, desvelarse, desvelarse en inglés sería lo equivalente a, um, es under sleep, pero esa frase estaría más cerca de la consecuencia de dormir a deshoras, es decir, estar desvelado, puedes decir, me desvelé, eh, me desvelé anoche, ella se desveló, y también puedes decir, estoy desvelado, que es ya cuando, uf, Estás súper cansado, quieres dormir porque no dormiste nada la noche anterior. Muy bien, entonces, vamos con la siguiente. Esta es una palabra totalmente diferente ya. Cambiamos de tema de dormir y de levantarse. Nos quedamos en la mesa después de cenar a platicar un rato. ¿Era la charla? ¿Era la reunión? ¿O era la sobremesa? Dua me pregunta, ¿qué significa la palabra deshoras? Vale, mm -hmm. esta palabra creo que también es muy, ah, deshoras sí. significa que te, que te acuestas a una hora que no debería ser eh, la normal, como after hours o up um, time, pero after hours quería, creería que sería una buena opción. El ingeniero dice fuera de hora, sí. Una deshora, por ejemplo, una panadería que abre a la una de la mañana, abre a deshoras. Tú te acuestas a las dos de la madrugada, estás durmiendo a deshoras. Porque no es la hora normal en la que deberías estar durmiendo, ¿vale? En inglés sería como after hours, pero after hours también sería, eh, yo creería como fuera del horario, ¿vale? Como sería un, una, una opción para, para deshoras. Pero es todo lo que todo lo que suceda a una hora que no debería suceder normalmente, ¿vale, Edua? Entonces, si te duermes a deshoras, es cuando tienes un desorden ahí. Vale, tú se entiendo muy bien? Tom dice sobremesa, Nata Fellen, en holandés, ¿ok? Me imagino. Uh, muy bien, entonces aquí cuando nos quedamos hablando, practicando un rato después de la cena, no es una charla, no es una reunión, aunque sí, obviamente es una charla, pero tiene un nombre. Y este nombre, muy español a España, es la sobremesa, After Dinner Conversation. Sin embargo, las sobremesas no siempre son en la cena. Puede ser después de la, del almuerzo, puede ser incluso después de un brunch, ¿vale? Ah, brunch por ejemplo, siento que es una palabra muy del inglés. Ya la usamos en el español también, brunch. Pero eh, sí, el brunch creo que también una palabra muy muy del inglés. Ah, el ingeniero dice de sort of out of a good range of time. That's a good translation, yeah. I think that's a good one. Joel me pregunta, ¿qué significa platicar, por favor? Platicar es un sinónimo de charlar, Joel, de hablar. Platicar es como to chat, to talk. En francés, eh, a ver, en francés. Porque es hablar, pero una plática más que una habla es como... Hay una conversación agradable, ¿sabes? Porque no être hablar, es tal vez bavardí, no sé. No estoy segura, pero no pas uniquement hablar. Parler. parler es hablar, ¿vale? Pero eh, una plática es algo agradable, como una plática es una conversación, sí, que, que dan ganas de platicar. Entonces, uh, sí, es diferente platicar hablar. ¿Vale? Bueno, entonces quiero saber cómo le dices ahora al día de Anteyek. Ya saben, la sobremesa, también dice Natafelen nata después de la mesa literalmente. Entonces Ya saben, la sobremesa es esta charla, esta plática después de comer, comúnmente con un trago o eh, como con un postre también, ¿no? En la sobremesa. Dino me pregunta, maestra, ¿por qué tú usas la palabra un rato y no a menudo en tu pregunta? Uh, momentito, ¿cuál era mi pregunta? Ajá. Ah, ¿Cuál puse yo? ¿El fin de semana? No, 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 nos quedamos en la mesa después. Ah, un rato. Vale. Exacto, Tom. Un rato, Dino, significa un momento. A menudo es diferente, a menudo es algo que... Se repite constantemente. So, a menudo, is often. When you say often, I drink wine often. Yo, ah, miren, preguntaban por Bruno. Miren, Tomás, aquí va Brunito. <ríe> um, un rato sería a little bit. Como, ah, nos quedamos un rato en el bar. Or a while, or sería como a little bit, ¿Vale? Entonces, como, ah, me quedé en el bar un, un rato. Stayed in the bar a little bit for a few minutes or a while. Y a menudo es often. Mientras es while, ¿vale? Mientras es mientras yo como tú bailas. While I'm eating, you're dancing. ¿Vale? Mientras es diferente. Te voy a escribir entonces en el chat, ¿vale? Las diferencias. Entonces, un rato, a little bit. A menudo es often y mientras es while, ¿vale? Cada uno, eh, o meanwhile también. Mientras sería, ah, perdón, lo escribí sin while o meanwhile. Or as long as in the meantime, ¿vale? Pero son diferentes eh, significados de los tres. Tomás dice, uh, Tomás, ya viste, Huguito, muy bien. Dino dice, gracias, con gusto. Vamos a ver qué dicen ustedes, cómo le dicen al día antes de ayer. Joel dice, no lo sé, Nayera dice, anoche, Joel dice, sábado. El ingeniero, Antier, ok, muy bien. John dice, erga, uy, ergisteren. Ah, en holandés tienen su palabra, muy bien, Ayer ante ayer. Dua dice no sé. Bueno, entonces, felicito a, a Nayera y al ingeniero, obviamente, porque eh, pues va, va cambiando. Obviamente yo sé que anoche sería la noche de ayer, pero lo dijeron muy bien, ¿vale? El día antes de ayer es antier, muy coloquial, tengan esto en cuenta, antier es algo que usamos eh, mucho en nuestro día a día, en nuestra habla, pero es muy, muy coloquial. ayer o antes de ayer también, antes de ayer fui a la fiesta, antier fue a la fiesta o anteayer fue a la fiesta, day before yesterday. Sebastián me dice en francés, hablar con alguien. Se puede decir en Canadá, en Quebec. placuche Gracias, Sebastián. No tenía idea. Qué bonito. Usted también tiene una palabra eh, que sería más como conversar, ¿verdad? Como eh, platicar, que da gusto hablar con esta persona. Saludo a Jonathan y a Leona que acaban de llegar. Hola, hola, bienvenidos. Sebastián estaba haciendo referencia Ah, la palabra que yo les dije de platicar, que no es lo mismo que hablar. Tú puedes hablar en el banco, pero platicar es ya sentarte con una bebida, una comida y platicas con alguien, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, ya saben, el día antes de ayer, the day before yesterday, puedes decir antier, antes de ayer o anteayer ¿Vale? Cada país también lo, lo dice con la S, sin la S, dependiendo. Sebastián me dice cómo plática. Vale. Muy bien, ya tenemos en francés también, placoche. Continuamos. En Navidad siempre ropa. Vendemos, estrenamos o vemos. Hay una tradición, eh, por lo menos en Colombia, cuando es Navidad o Año Nuevo, es tradición llevar ropa muy bonita, comúnmente ropa nueva. Nosotros tenemos un verbo de cuando tenemos algo nuevo que no, no hemos usado antes eh, y aquí vamos a ver ese verbo. Dua me pregunta, ¿y el día después de mañana? Ah, ese sería pasado mañana. Pasado mañana. Muy buena pregunta, Dua. Muchas gracias. Sí. El día antes de ayer, the day before yesterday, sería anteayer o antier, o antes de ayer. Y el día pasado, el día después de mañana, por ejemplo, hoy estamos al lunes, el miércoles sería pasado mañana. Pasado mañana voy al supermercado. Ah, pasado mañana, pasando mañana voy al supermercado, sería el miércoles. Joel dice, nunca he escuchado placote en Francia. Gracias, Sebastián. Muy bien. Miren, entre ustedes también van aprendiendo palabras nuevas dependiendo del país. Que, que ve que es muy diferente al francés de Francia en muchas cosas. Vale, veo que todos conocen el verbo estrenar. Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. En este caso, estrenar es cuando usas o es pues, algo por la primera vez. Si uno estrena un sombrero, en inglés se usaría la frase to show for the first time, mientras que si un grupo musical estrena un disco, se usaría verb verbos como launch or release, ¿vale? Entonces, nosotros lo usamos cuando, eh, por ejemplo, se estrena una película o yo, por ejemplo, estoy estrenando micrófono. Tengo un nuevo micrófono, no lo había usado antes. Digo, ah, estoy estrenando. Micrófono. Tomás, por ejemplo, que me preguntaba, ¿tienes micrófono nuevo? Me podría decir, Ah, ¿estás estrenando micrófono? Lo usamos con ropa, lo usamos con cosas nuevas. Estrenar carro también. Ah, ¿tienes un carro nuevo? Estás estrenando carro. Eh, o estrenaste carro. Es un verbo, lo podemos conjugar, ¿vale? Eh, Joel dice, Etrené en francés de Francia. Ah, mira, no sabía que había una palabra en francés y De pronto está ahí eh, relacionada. Yo creo que de pronto viene, incluso podría venir del latín. Uh, ahí viene Brunito rápido. Dijo estrenar <ríe> y vino a saludar. Bueno, entonces yo les quiero preguntar: ¿cuándo fue la última vez que estrenaste celular? Recuerden que estrenamos ropa, estrenamos objetos y eh, las bandas musicales estrenan discos, estrenan canciones. A ver. A ver, a ver, ¿ustedes cuándo fue la última vez que estrenaron celular? Estoy pensando yo. Mm. No, yo ya llevo varios años <ríe> sin estrenar celular. También lo pueden poner en negativo si quieren poner la frase. Lo importante es que practiquen. Um, yo creo que hace ya unos cuatro años que no estreno celular. Yo no. Hmm, sí, hace cuatro años no estreno celular. El ingeniero dice hace un año, ¿vale? Joel dice hace 10 años, más o menos. ¡Wow, Joel! Ya llevas bastante, pero tienes un buen celular. Porque para que te dure 10 años... ¡Impresionante! Dua dice, estrené hace dos años. ¿Vale? Muy bien. Bueno, hoy en día los celulares... Recuerden que en España también se dice móvil. Celular, móvil, lo mismo. Eh, creo que hoy en día los celulares duran menos, entonces se dañan más rápido y toca estrenar más rápido también. Vale, veo que Duda dice dos años, ingeniero uno. Yo creo que es el que lleva más años. Sin estrenar celular. Yo llevo cuatro, cuatro añitos sin estrenar. No sé también si para ustedes sea tradición eh, estrenar en Navidad. Dino, hace muchos, muchos años. Recuerda, Dino, años plural. Hace muchos, muchos, años con S. Hace muchos, muchos años. Ayer dice, le estrené hace un año, lo, el celular, lo estrené. Lo estrené, perdón. Lo estrené hace un año. Eh, le dije a personas, los para objetos. Recuerden que el le no lo usamos con objetos. Siempre es lo. Lo estrené hace un año. Bueno, algunos han estrenado hace poco. Otros llevan mucho tiempo con el mismo celular. Vale. Bueno, a veces también es muy caro, ¿no? Entonces, es, es diferente. Ah, Tomás dice, a principios de los años 90 de mi padre que, doc que era doctor... Tomás, ¿cómo? ¿Llevas cuántos años? No te creo, ¿en serio? ¿Cuántos años llevas con el mismo celular? Recuerda que es cuando estrenaste celular, eh, no la primera vez, sino la última vez que compraste un nuevo celular. su estrenar celular no este Handy, primer que tú tenías, sino cuando fue el último que tú un nuevo que Un para estrenar es vend no scouts Dúa dice no sabía gracias vale no te preocupes Dua, muy bien entonces tomás recuerda estrenar eh, ya sería cuando fue la primera vez que estrenaste celular ahí sí diríamos al ah, primero pero la última vez es la última vez que eh, Compraste un nuevo celular. So here we are not talking about your first phone. We're talking about the, the last time you bought a new phone and you used it. That, that means estren estrenar. You have something new and you use it for the first time. Tomás dice, sí, lo siento. Vale, Tomás. Muy bien, pero no te preocupes. Para eso estoy yo aquí. Bueno, continuamos. A una señora se le rompió su pantalón en la calle. Me dio pena, penosidad o pena ajena. A una señora se le rompió su pantalón en la calle. Me dio pena, penosidad o pena ajena. Aquí de pronto muchos no conocen el término. Puede ser, vamos a ver. Entonces, me dio pena, penosidad y pena ajena. Aquí vamos a ver que hay una diferencia entre pena y pena ajena. No son lo mismo. Hay un cambio entre estas dos. Entonces, hay pena y pena ajena. ¿Cuál será la, la diferencia entre estos dos? A ver. Bueno, veo que la mayoría está respondiendo correctamente, muy bien. A una señora se le rompió su pantalón en la calle y me dio pena ajena. Entonces, a uno le da pena algo que le pasa a uno. Te caes en la calle o casi te caes, dices, ay, me dio pena. O dices, eh... Algo muy, de pronto muy tonto, a veces tenemos nuestros momentos de, ¡ay, qué me pasa! Y te da pena. Ves a la chica o el chico que te gusta y estás en pijama, ¡ay, no! Me da pena. Pero pena ajena es cuando uno se siente avergonzado por lo que uno, no, aquí, por lo que hizo alguien más. Por lo que hizo uno mismo, esto lo encontré, pero realmente... Eh, la pena de uno mismo es la pena, pero la pena ajena es por lo que hace alguien más. Puede ser un accidente, puede alguien más estar haciendo algo muy extraño y a ti te da pena ajena, dices, ay no, ¿vale? Entonces, la pena ajena es la pena de algo que hace a alguien diferente a ti. Alguien más hace algo que dices, ay no, uh -uh. yo no haría eso, por ejemplo. Entonces, quiero preguntarles si alguna vez han sentido pena ajena. Los adolescentes suelen tener o suelen sentir pena ajena por sus padres muchas veces, ¿vale? Ay, papá, no uses esa palabra que dicen, por ejemplo, a veces eh, los papás dicen Facebook o los TikToks o cosas así dicen la palabra mal y a los adolescentes dicen, ay, papá, me da pena, tienen pena ajena. Eh, pasa mucho en la adolescencia, como, ay, papá, no te pongas esa camisa, o papá, no digas eso, mamá, bueno. Es una pena ajena. Pero no sé si ustedes han sentido pena ajena, vieron a alguna persona haciendo algo muy extraño, y dijeron, ay, no, ¿qué está haciendo? Me da pena ajena. No es algo que hicieron ustedes, sino alguien más lo hizo y ustedes, ay, es el momento que ustedes dicen, no, lo conozco, no, puede ser incluso un amigo, un amigo que de pronto eh, hace cosas divertidas, chistosas o muy abierto, y tú eres el contrario, entonces dices, ay, me da pena. A ver, vamos a ver qué dicen ustedes. <coughs> a mí que me da pena ajena. Estoy pensando uh, hmm. Bueno, creo que sí me ha dado pena ajena algunas cosas Por ejemplo, os voy a contar Estos días que estuve de viaje eh, iban en un tour Y el tour eh, nos dijeron Los recogemos a las seis Ya habían otro grupo de colombianos pues eran las seis y media y no habían llegado. Fueron muy impuntuales y por culpa de ellos, pues salimos tarde. A mí me dio pena ajena. ¿Por qué? Porque soy colombiana y preciso los colombianos llegaron tarde. Y yo decía, ay, todo el mundo en el bus, ya vámonos, vamos tarde. Y los colombianos no llegaban, no fui yo. <ríe> Fue otro grupo y ahí me dio pena ajena. Dije, ay. Porque como soy colombiana, dije, qué pena que otros colombianos lleguen tarde y puntual. El ingeniero dice, muchas veces, el 14 de febrero da pena ver a los soldados caídos. Perdón, me río, ingeniero, pero... Bueno, aquí les explico. El 14 de febrero, San Valentín, muchos hombres intentan salir de la friend zone de la zona de amigos. Friend Zone es un anglicismo, ¿vale? Aquellos chicos que quieren tener novia, pero la chica le dice, ay, eres mi mejor amigo. Entonces el ingeniero le da pena ajena de esos chicos que llamamos soldados caídos, como en guerra, que intentan tener más que una amistad, pero uh -uh, los dejan en la Friend Zone. Dúa dice sí a diario por mis amigos. Ay, qué malo. ¿no? Bueno, muy bien. Recuerda, decimos sí a diario, ¿vale? Más que diario, pero es más porque viene el sí. Sí a diario por mis amigos. Joel dice sí, por supuesto, pero lo he olvidado. Vale, muy bien. Entonces ya saben, pena ajena por algo que hace alguien diferente a nosotros. Continuamos. Me comí todo un paquete de Oreos y me embaracé, me empalagué o me engordé. ¿Cuál creen ustedes? Aquí vamos a hablar de algo que de pronto es muy dulce. Imagínense comerse todo un paquete, pero un paquete grande, un paquete, hablo de un paquete de Oreos que vienen 50 galletas, 30 galletas. Me comí todo el paquete de Oreos y me ¿Me embaracé, me empalagué o me engordé? Bueno, no sé si alcanzan a escuchar. Bruno está durmiendo y roncando. Entonces, si escuchan un ronquido, no soy yo. No me duermo y hablo al tiempo. Es Brunito durmiendo. Vale. Veo que muchos dicen me engordé, Sí, también es posible, pero aquí hablamos de cuando comemos algo muy dulce, quedamos como, oh, sentimos como un crush, como decimos, no debí comer tanto dulce. Joel dice solamente un paquete, no, pues un paquete, digo un paquete grande, ¿vale? Un paquete de 20 galletas, o sea, 30 galletas. Tomás se ríe. Lo digo porque no sé qué alcance tenga este micrófono. Y Brunito está debajo de mis piernas durmiendo. No sé si se escucha su ronquido, el ronca fuerte. Bueno, entonces muchos dicen, me engordé. Alguien dijo, me embaracé. Ay, ojo. Me embaracé. No puede ser porque embarazarse es to get pregnant. ¿Vale? Be careful with that one. No tendría mucho sentido. Me comí todo un paquete de Oreos y me embaracé. Hmm. You cannot get pregnant, pregnant from an Oreos package. Quite sure. Queda así segura de que no funciona de esa manera, ¿vale? Entonces, aquí la palabra correcta es me empalague. Empalagarse es cuando pruebas eh, tantos azucarados que te dejan una sensación incómoda en el paladar. Cuando comes demasiado dulce, por ejemplo, mucho caramelo, eh, comes demasiada nutella, comes mucho, mucho dulce, te empalagas. Es un verbo reflexivo. Puedes decir me empalagué, uh, me estoy empalagando, te empalagaste. Cuando es demasiado dulce y tú al final sientes como Uf, quiero algo Salado, no puedo con este, me empalagué. Bastante, bastante dulce está. La verdad no sé si existen en sus idiomas empalagarse, pero sí es comer bastante dulce. Y aquí les quiero preguntar si se empalagan fácilmente. Hay personas, lo voy a cambiar con forma eh, más fácil, eh, hay algunas personas que soportan el dulce mejor que otras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo me empalago fácilmente. No puedo comer mucho dulce al mismo tiempo. Como hay personas que se comen un helado, una chocolatina gigante y está bien. No se empalagan fácilmente. Yo, por ejemplo, no puedo... Comerme una, a veces, una chocolatina completa. Pero a veces sí quiero comer mucho dulce y me arrepiento. Dimos, ay, no, me empalagué. Joel dice, me encanta el caramelo de regaliz. Ah, no conozco este caramelo, Joel. Lo voy a buscar. A ver, caramelo de regaliz. Ah, el negrito. uff este se me hace muy fuerte. Se los voy a mostrar para que se hagan a una idea. Es muy famoso en Holanda, si no estoy mal. Tú aún me dirás si sí o no. Le decimos también Gominola de Regaliz. Mira, es este, negrito de acá. Este le encanta a ah, Joel. Dice más de un paquete. Wow, Joel, no, yo no podría. <ríe> a mí me encantan estas rojitas. Este también me gusta mucho con su. Eh, cuando están rellenos de blanquito. Ah, así. Caramelo de regaliz, este es muy rico, esta me encanta. Pero el negrito sí, uy, 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 se me hace muy fuerte. Entonces, veamos. Muchos dicen no, para nada. <coughs> Yo no me empalago fácil, la vida me endulce. Otros dicen algunas veces, otros dicen sí, claro. El dulce muy, muy fuerte. Vale. Ah, Joel me dice licuaris, réglisse en francés. Muy bien, vale, gracias, Joel. Perfecto. Ahora vamos con otra palabra única del español. Lo que queda entre tus dos ojos se llama esto de aquí, cejita entre ojos o entrecejo. A lo que queda entre tus dos ojos además de tu nariz, ¿no? Esta parte de aquí es una cejita, es un entreojos. O es un entrecejo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo llamamos esta parte de aquí? Le decimos mira mi cejita, o mira mi entreojos, o mira mi entrecejo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se llamará? Recuerden, y tenemos nuestros ojos, los ojitos, nuestras cejas y estas son las pestañas. Para que recuerden partes del cuerpo. A ver, unos dicen cejita, otros dicen entrecejo. Muy bien, la parte de aquí no se llama cejita, ¿vale? Cejita sería el diminutivo de ceja. Alguien que tenga una ceja muy pequeña, un bebé, tendría una cejita, ¿vale? El entrecejo es la parte de la frente entre las dos cejas, nuestro, pues, también de nuestros ojos. Eh, esta palabra suele ser mencionada como parte de la frase tener el entrecejo fruncido. Mm. Es decir, tener gesto o molestia o enojo. Cuando hacemos así, si ¿sí ven que se hace aquí como unas líneas, ¿vale? Es cuando, ah, tienes el entrecejo fruncido. Fruncir es hacer esto, mm. ¿vale? Entonces, el entrecejo fruncido es cuando estás de mm, mal genio. Si lo tienes relajado, está bien. Si lo tienes así mm. fruncido, quiere decir que mucho, mucho mal genio. Joel dice: "I've heard that one British guy has died of eating too many of them". Joel nos cuenta que un chico británico murió de comer tanta gominola de regaliz. Bueno, todo en exceso te mata, Joel. Yo creo. Todo en exceso es malo. Yo no creo que haya sido la gominola. Creo que fue el exceso. Eso puede pasar. Entonces, también muy importante tener a alguien entre ojos. Es como este significado. Te estoy viendo. Te estoy poniendo atención. Eso es entre ojos. Entre cejo es la parte de aquí. Esta partecita. ¿vale? Bueno, continuamos ya. Casi terminamos. No se preocupen. El lunes... Por ejemplo, hoy en Colombia es lunes, es día feriado. Qué bueno, tenemos que disfrutar el puente, puerto o cuento. ¿Te creen ustedes? Esa palabra es muy colombiana. Cuando tenemos viernes, sábado, lunes festivo, tiene un nombre en particular. Hoy, por ejemplo, en Colombia es día feriado. Quiere decir que este fin de semana hubo esta palabra en particular. Cuando hay este día de descanso extra, ¿no? Del fin de semana. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Es un puente, es un puerto o es un cuento? ¿Tenemos cuento este fin de semana? ¿Tenemos puerto este fin de semana? ¿O tenemos puente este fin de semana? ¿Qué creen? Vale. <coughs> Muy bien, algunos dicen cuento, otros dicen puente. Okay. Entonces, en este caso, puente. Recuerden que puente también es a bridge, un puente por donde van los carros, ¡Pium! puente. Puente peatonal para que las personas pasen y los carros pasen por debajo. Eh, tenemos diferentes tipos de puente y hay puente de días feriados. Comúnmente es cuando el lunes es feriado. Si el martes es feriado, no sería puente. ¿Por qué? Porque es viernes, sábado y domingo. Crean un puente para la semana siguiente, ¿vale? Entonces, el puente es diferente. Si es un miércoles, un jueves, no es puente. ¿Por qué? Porque tienen que ser fin de semana y los días seguidos de descanso. Vale, continuamos. Siempre tengo frío, soy una persona frío-viento, frío-lenta o frío-rápida. ¿Vale? Soy una persona frío-lento, frío-viento o frío-rápida. ¿Qué creen ustedes? Siempre tengo frío, tengo mucho, mucho, mucho frío. Entonces, ¿qué creen ustedes? soy frío viento, frío lenta o frío rápida Nayara dice esta palabra también existe en inglés, la misma expresión Val Nayara no la conocía pero nunca bueno, no he escuchado esto de bridge para viernes, sábado y domingo um, sí, no, no tenía idea no, la, la verdad no la había escuchado no sé, Dino, tú me dirás si se usa mucho esta palabra de puente eh, para el fin de semana, no estoy segura. Vale, entonces, cuando una persona siempre tiene frío, ¿qué creen ustedes? Ah, bueno, un momentito. Por alguna razón sigo viendo las respuestas del quiz anterior, y no del, del de ahora veo puente y cuento, pero no veo sus respuestas. Si alguien puede volver a votar, creo que me ayudaría, un momento. Porque no, no funciona. Bueno, la verdad que no puedo ver sus respuestas por alguna razón. Ah, ya, por fin. Y ahora sí. Entonces. Muy bien, la mayoría respondió correctamente, frío lenta. Bueno, frío viento no existe, frío rápida no existe. Existe la palabra frío lento o frío lenta, lo usamos con el verbo ser, es como un adjetivo, ¿vale? Entonces siempre decimos, ah, soy frío lento, soy frío lenta, y es una gran diferencia entre tener frío en un momento específico a ser una persona con tendencia a siempre tener frío, ¿vale? Entonces, ser frío lento o ser frío lenta es alguien que siempre tiene las manos frías, siempre necesita un saco, y tener frío es solamente por el momento. Tengo frío, ¿vale? Entonces, es diferente. Ser frío lento ya es como una cualidad, por eso lo usamos con el verbo ser, y eh, tener frío es en el momento. Y no dicen, no lo sé. Vale, no te preocupes. Eh, si la verdad yo nunca la he escuchado, no sé si es tan común, ¿vale? Bueno, continuamos, ya saben si son personas que siempre tienen las manos frías, siempre tienen frío, van a ser friolentos o frioletas. Bueno, Daniel viene de los Estados Unidos. Él es Estadounidense o él es americano. Sebastián dice en francés, decimos frileux. Ah, mira, no conocía, gracias Sebastián. Frío friolento. Qué bonito, ustedes también tienen la palabra. Friolento. En inglés, creo que lo más cercano, voy a ver a ver qué. Friolento. Uh, shivery. Or sensitive to cold pero shivery es también cuando estás como ah, como como temblando shivery right pero frío lento es simplemente frío lento tus manos frías no necesariamente tienes que estar súper súper frío tú escribe en el chat gringo vale también funciona y sí, también decimos gringos a los estados unidos ahí ya les di la respuesta, pero la mayoría escribió muy bien. Daniel viene de los Estados Unidos, él es estadounidense, él no es americano. ¿Por qué? Ya les voy a explicar la diferencia. En el mundo inglés se usa la palabra American como gentilicio para las personas con nacionalidad de Estados Unidos. Sin embargo, en español, en un sentido estricto, americano es el gentilicio para todos los habitantes del continente. Recuerden que América no es Estados Unidos. Uh -huh. América es un continente. Tenemos Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Uh -huh. Importante. Todos los habitantes del continente, desde Canadá hasta Argentina, somos americanos. Lastimosamente se ha ido bueno. eh, como cambiando Ajá. y se ha ido dejando que los americanos sean los americano, estadounidenses y el re resto no. Pero yo siento que sí es muy importante que ustedes sepan no, que hay esa diferencia, sí, pero sí, pero sí, pero ¿no? ¿no? Es Entonces, americano no es el de Estados Unidos. Muchos lo entienden, obviamente dicen, ah, él es americano, pero yo creo que es importante que... Dice el ingeniero que no me escucha. ¿Ingeniero? ¿Es el micrófono? ¿Los demás me escuchan? A ver, un momento. No sé si es el micrófono. Uh, ustedes me dirán. Olga dice que me escucha. Vale. Muy bien. Entonces, esta ya era la última palabra para que la tengan muy en cuenta. Americano. Es del continente, de toda América. Por ejemplo, el ingeniero y yo somos americanos. Es de México, yo soy de Sudamérica, no, yo soy de Colombia, ¿vale? Sí. Hola, Olga, ¿cómo estás? Te acabo de, de ver sí. que sí. acabas de entrar. Pero, sí, o sea, Muy bien. Entonces, eh, sí, el americano, o sea, aunque comúnmente se usa para Estados Unidos, eh, realmente Ajá. es todo el continente. Para que lo tengan en cuenta y empecemos a cambiar esto de decirle americano al estadounidense, porque todos somos americanos en el continente. Bueno, voy a preguntar ya para terminar: ¿cuál palabra te gustó más de la que vimos hoy, no? ¿Te gustó más? Pero ahorita les hago un recuento para que se acuerden cuál les gustó a ver, ¿qué más. Dice esto? Sí. Olga palabra. dice sí, como siempre llego tarde. No te preocupes, Olga. No hay tarde, no hay temprano. ¿La puedes volver a ver? No hay problema. Ah, ok. El ingeniero dice debe ser mi conexión. Vale. Dua dice que me escucha. Perfecto. Muchas gracias. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, bueno, sí. entonces aquí, palabra, ¿cuál palabra te gustó más? ¿Cuál te gustó más? Hoy vimos la palabra trasnochar. Pero si vimos mal, también... Eh, cual desvelarse vimos también sobremesa vimos antier, anteayer antes de ayer vimos estrenar el verbo estrenar vimos la pena ajena vimos empalagarse también recuerden que empalagarse comemos mucho dulce vimos el entrecejo vimos eh, friolento ser friolento y vimos americano y americano. Entonces, quiero saber qué palabra les gustó navidad. más del día de hoy. Qué palabra para ustedes fue la, la mejor. O que, digamos, fue nueva para ustedes y les gustó aprenderla. Qué palabra. Bueno, Dua no, no, dice, ¿eh? me gustó es que pena Joel okay. dice trasnochar, el, el ingeniero dice a me empalagar. Me hacen, a, mí, a mí me han caído bien las vacunas okay. que están dando PM. Ese pues bueno. Bush Nomás 26. Dolor, a ver. No sé tu nombre, ese Bush pero, 26. No, no, no. Pero sí, muy bien. Recuerda, ingeniero. No. Eh, Empalagar es empalagarse, ¿vale? En español. Siempre decimos me empalague. No empagalo, empalago, porque tú no eres el dulce, ¿vale? Entonces, empalagarse, reflexivo. Olga dice, no he visto el stream, pero me gustan las palabras que has dicho. Mi palabra, mi palabra favorita es vergüenza ajena. En ruso decimos vergüenza española. Ah, mira, qué interesante, Olga. No sabía que existe la vergüenza la española. Vale, muy Daniel, bien. La... Cuando, cuando el... Va... Ah, el ingeniero dice, sí, hay gente que cuando, empalaga. No bueno, días, depende una. de la persona, <ríe> pero comúnmente te empalagas cuando comes dulce, ¿vale? Bueno, muy bien. Creo que eso ya sería todo por el día de hoy. Les dejo mi link, ya es saben. Mandado, pero que mandado. Si quieren tener eh, una clase conmigo uno a uno, pueden usar sí. este link pero, y eh, van a tener 25% ¿Sí? Sí, a de descuento de en su primer mes. Entonces, por muchas eso. gracias por participar. Ya saben, cualquier cosa también me encuentran Como en el sí. community forum, ¿vale? A todos y todas, espero no hayan aprendido mucho, les haya gustado. Hoy vimos palabras muy coloquiales también que usamos muy a menudo y que de seguro les va a servir, ¿vale? Entonces, que tengan un bonito lunes y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao. No, conmigo, no te preocupes.